0: Olá, manas, manos e manes! Está começando o podcast mais glitterizado do Brasil! Muito obrigado se você veio ouvir mais um episódio conosco. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. E hoje nós temos um assunto muito importante, né, meninos? Sim, importantíssimo Sim, querida. É um assunto que vai tocar no, no âmago das gays Nossa, eu tô hoje inspirada, âmago Vamos nos apresentar, eu sou o Jimmy Anthony É meu nome mesmo, não é apelido Eu estou com esse podcast com os meus amigos maravilhosos E tenho também um canal no YouTube bem pequititico Mas que um dia eu vou voltar com ele E é isso, gente Oi, oi,
1: gente, eu sou o Kevin Souza E eu sou o Rodrigo Lins, minha língua é pleza mas dá pra me entender, gente
0: claro, neném, língua presa dá pra fazer muita coisa, né, (risos) amores então, gente, hoje o assunto é bem importante mas antes de tudo eu quero lembrar vocês que o podcast está disponível em alguns canais já, no Anchor no Breaker, no Google Podcast no Rádio Public e no Spotify se você tem alguns desses canais ou quer ouvir algum deles, fique à vontade tá bom, pessoal? Estamos trabalhando pra que o Apple Music nos aceite (risos) Apple, Ei, Paul Por favor, libera aí Ei, Paul, corre aqui nos nós not- Nos not, ei, Paul Vou ter que aí, fazer topless na porta da empresa Até vocês liberarem esse podcast
2: Isso, liberar agora
0: já. Vai liberar agora Enfim, amores Vinheta Criança viada Criança viada Criança viada Criança viada Kevin, qual que é o assunto de hoje? Kevin, nos conte. Então,
2: gente, hoje o assunto é babado. Saindo do armário, né? Lugar que a gente nem deveria... Saindo do armário. Isso, não deveria deveria nem ter entrado, né?
0: Pra começo de conversa. Pra que sair de Narnia,
2: gente? E então, nós temos aqui três pessoas com vivências diferentes. E vai dar pra pra dialogar sobre o assunto, né? De uma maneira de, de de pontos de
0: vista. Eu já quero começar o assunto com uma coisa polêmica, posso?
2: Uai, depende, a gente
0: vai ser processado. não,
2: a gente vai ser cancelada, porque senão a gente não quer Ter
1: cancelado <risos> no terceiro episódio
0: <risos> a gente nem começou e vai ser cancelada, que história é essa, gente?
1: Pois é, t- central de cancelamento <risos> corre aqui, diga, mulher enfim,
0: o que eu queria começar, mulher, é o seguinte primeiro de tudo, antes de qualquer coisa a gente tem que pôr em mente que se você está no armário, não é porque a gente está falando que é bom sair do armário, que a gente está Incentivando você a sair, cada pessoa tem a sua realidade, a sua vivência, então calma, no momento certo você vai conseguir fazer isso, tá bom? Não é o momento se você depende de pais se você mora com alguém que, que é homofóbico, calma, vai estar tá tudo certo no final tá porque acontece muitas vezes a gente ouvir essas histórias e ouvir esses podcasts se sentir inspirados, e é o nosso alvo também, trazer um pouco de inspiração e alegria pra vocês, mas eu gostaria de deixar bem claro isso, todo mundo tem o seu tempo exato, o seu momento certo de sair do armário, para que não haja muita confusão, algumas dicas que eu dou desde o início, e vou deixar os meninos falarem algumas dicas já desde o início também é verificar se você tem independência financeira, se você tem condições de se sustentar se você tem condições de sair de casa, porque no pior dos cenários, que é a expulsão de casa ou coisa do tipo, você tem pra onde ir, você tem como se virar, ok? Eu acho que tem que deixar bem claro isso, meninos. É, Além disso, também, é, deixar
2: claro pras pessoas que a gente vai compartilhar aqui de experiências nossas, então não significa que você vai ter que fazer igual, que vai ser, fazer a maneira como o Rodrigo assumiu, como eu me assumi que vai ser a melhor maneira, não cada um teve o seu momento, teve o seu, o seu... você vai perceber que teve pessoas que desde nova já, já se assumiram já as pessoas, familiares, amigos, tem situações de pessoas com 40 anos que se assumiram, então vai ser diferente para cada pessoa, cada um tem seu tempo, a gente não tá aqui para forçar ninguém a, a, a se assumir e falar que, que é, você vai ser melhor se assumir, ou se você vai ser é, inferior se, se não assumir, então deixar claro, e vai ser opiniões que a gente vai, vai soltar aqui durante o podcast, lógico, é, respeitando a cada pessoa, respeitando cada momento, porque não é porque é uma opinião né pessoal que eu posso sair aí falando merda,
0: né? Nem ditar regra, né? A gente não tá aqui pra poder ditar regra, que é assim que funciona e tem que ser assim. Não, nós vamos contar nossa história com uma pitada de cômico, de engraçado, claro, que é o, o objetivo do podcast sem entretenimento, mas eu queria deixar bem claro isso que o assunto hoje é, é um pouco sério, então eu gostaria de, te de... Pouco sério não, é muito sério, na verdade, né? Sim. Então eu gostaria de deixar esse tema mais leve e deixar essa observação logo no começo. Tá bom? Nós vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, como é que foi sua história? Como você se identificou? É, que idade que você se assumiu? É, eu posso dizer
1: que a bandeira, eu sempre reconheci que eu carregava ela.
0: Hum, bacana.
1: Desde pequeno, desde pequeno já, já me senti diferente. Eu não gostava de futebol. Eu preferia o vôlei.
0: Ah, clássico, <risos> né, gente? O
1: clássico. Não, mas assim, brincadeiras à parte, é aquilo... É... Minha irmã tinha uma banda favorita dela na época que ela até assinava o nome dela com Carter no final e era os Backstreet Boys. E, gente, eu achava eles tão lindos, tão lindos, assim, não num nível de sexualização, não. Mas assim, eu não sei explicar. O tanto que eu gostava de ver eles, de ver eles cantando, dançando. E, e eu sempre fui mais próximo também da minha irmã do que dos meus irmãos. Hum, bacana. que eu tenho, eu tenho eu tenho dois irmãos e uma irmã. E eu sempre fui, eu sempre fui tipo. Eu brincava de boneca com a minha irmã, a gente conversava muito. Então, assim, sempre fui mais próximo da minha irmã. E e foi isso. Aí, assim, eu cresci com isso. Na minha adolescência, a gente vai aprendendo as coisas. Na adolescência, a gente vai aprendendo as coisas. E eu me identifiquei já como gay, já com meus 10 anos, assim. Ah, eu já tinha essa noção. Cedo, hein, amigo? Sim, mas eu, eu me assumir publicamente, eu levantar a bandeira. Foi mais ou menos com. Acho que com 18 anos, 19 anos.
0: Olha só. É, tipo, mas você já tinha uma noção clara de que que você era gay, né? E você se aceitava, amigo? Ou, tipo, você passou por crise?
1: Apesar de eu ter vindo de uma igreja. Frequentava a igreja. Assembleia de Deus na época.
0: Oh, Glória! Muito aquela
1: pregação de que você vai pro inferno, que isso não é de Deus e blá, blá, blá. Então, assim, mas engraçado. Isso nunca me afetou ao ponto de, tipo deu de querer me matar ou, ou de eu tentar evitar tanto isso Quando eu percebi que aquilo era contra mim Eu simplesmente saí da igreja E aí eu não tive esse conflito
0: t- Tão grande em mim Porque como te falei, desde pequeno Já meio que entendi que eu era gay Nossa, é, é, é engraçado O podcast ele tem um uma carga muito interessante Principalmente pra mim Que é ver outras situações né, Ver de outro prisma Ver de outro ponto de vista uhum. Como é diferente cada ação Cada história, porque a minha foi completamente diferente Mas eu vou deixar a Kevin falar primeiro
2: No meu caso foi Acredito com uns 19 Anos que eu Cheguei assim, sentei Se não me engano, acho que foi com a minha madrinha E eu tenho certeza que foi com a minha mãe E falei, ó, oh, sou gay Né? E aí foi, pra, tipo, acho que pras duas pessoas que eu sentei que realmente falei. Somente pra minha mãe. Mas pro restante foi descobrindo, assim, sabe? como a maneira como você vai agindo. A partir do momento que você tira aquilo dentro de você e fala Ai, peraí, sou gay. Você começa a se importar menos. Sim. E aí eu já tinha independência financeira, já pagava minhas contas, já. Então, assim, eu, já t- eu tinha um, um mais motivo pra falar Opa, peraí, eu não preciso fingir ser uma pessoa que eu não sou. Sim. E aí as pessoas foram, foram vendo a Acontecer naturalmente né? Porque aí com o tempo E nessa vibe de redes sociais De tudo que você faz, você posta Então acaba que as pessoas percebem Dos lugares que você tá indo As pessoas que você convive é, As formas como você aborda <risos> Vulgo Jimmy <risos> A forma como você aborda Determinados assuntos E com o tempo também Vai, vai, vai indo não? assim Foi indo natural pra mim mas aquele, aquele momento que você sabia, é, sabia que tinha alguma coisa diferente, ou você não queria aceitar, ou você ainda não entendia. Acho que até meu determinada idade minha, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas não entendia. Mas, mas que
0: idade que você falou assim, puta merda, eu sou gay? E
2: eu acho que, assim... eu Cair a ficha mesmo, a crise com os 13, 14 anos.
0: Ah, tá. Mais
2: ou menos que eu me que eu Não. me toquei de fato assim e, e comecei a entender as coisas.
0: O engraçado é que a gente tem esse momento de, de sair do armário para nós mesmos primeiro. Pra depois sair do armário pros outros, né? Eu acho que o pior,
2: a pior parte de, desse momento de aceitação né?
0: né as pessoas
2: é, aceitarem que você é. Porque, tipo, você aceitou, não aceitou. Se não aceitou é ruim, mas caguei, entendeu? Tipo, eu tô cuidando da minha vida e ela quis que se foda se ela não, não aceitou.
0: Eu acho que o processo mais demorado é se aceitar Sim. e sair do armário pra você mesmo.
2: Isso, é o mais dolorido.
0: Porque o outro, por mais que você tenha. que, que você queira a aprovação dos outros, né? Ela. Tipo assim, agora você falou, caguei. Uhum. Eu sou eu e ponto, já me aceitei e pronto. Mas esse primeiro processo ele leva tempo, né? Uma coisa que os héteros não imaginam, não passam por isso. Eles nascem hétero, são hétero. Ponto.
2: Pois é, é uma crise toda porque é complicado você passar agora eu não sei como que tá a adolescência das pessoas, né? Porque parece que foi passando o tempo. para alguns fica mais fácil uma adolescência, a pessoa sendo gay para outros não. Pelo menos na minha época que eu estudei no colégio, que não tem muito tempo. Acho que tem uns 10 anos que eu terminei o ensino Nossa, tem muito tempo, sim. <risos> Só tem uma década.
0: Tem uma década, já que eu saí do ensino médio. Pois é, tem muito tempo, sim.
2: <risos> Mas quando eu estudava, era complicado para uma pessoa que somente os, os meninos gays que eram afeminados e eles sofriam muito, é, é bullying mesmo, de tipo, e até agressões. Eu já presenciei já agressões de colegas na, no colégio que eram mais afeminados, e aí os héteros não sabia lidar com toda aquela situação na verdade já tinha um pênalti de preconceito né, em cima da pessoa eu tive uhum. a vantagem eu desde adolescente assim eu, eu eu tinha uns traços assim não que todo mundo que seja tipo Ai, vamos dizer todo mundo todo mundo que mexe com cabelo todo mundo que gosta de maquiagem todo mundo que gosta muito de música pop essas coisas adolescência, na adolescência quando é adulto é gay eu não quero trazer um rótulo também né pra... Isso. Uhum. Mas tudo que dava os indícios pra época que eu era gay, pelo menos no meio da adolescente. Considerado
0: feminino, né?
2: Sim, sim. Então, assim, eu tive um pouco de sorte, vou dizer assim, né? Porque, como eu tava muito sempre perto das meninas é, no colégio, ou então eu era um dos mais inteligentes da sala, então eu ajudava todo mundo era legal com todo mundo, nem então... um pouco
1: nesse visto.
0: nem um pouco
2: <risos> então eu acabei que, que criou uma proteção pra mim contra essa, esse, esse bullying todo que as pessoas faziam, entendeu? Então às vezes quando um ou dois queria fazer alguma coisa, tinha uma galera que me defendia, ou que, que não deixava acontecer.
1: Ah, entendi então,
2: eu sempre tive esse... Eu não tive esse problema de bullying, assim. E olha que pra pessoa ser, ser gay e preta, menina...
0: É pior ainda. Sim, sim. É assim. que é racismo, é homofobia, é os dois misturados. É, e... e além fo... da
2: gordofobia também. Não, é, é, não, além de ser gordo, preto, gay e pobre, né? Então, assim, acabava que... que... Era um prato ah, cheio, assim, para os racistas, né? Eram, né? era um.
0: né? Minha filha, era todas as cotas reunidas em uma só.
2: né então assim, mas eu acho que, que eu demorei, eu, eu falo que eu demorei me assumir, lógico que tem gente que demora mais que eu, mas eu, pude, eu podia ter aproveitado mais minha adolescência e parte da minha, né, da minha parte jovem, se eu não tivesse que me guardar por tanto
0: tempo. Nossa, mas eu acho interessante isso, né? Porque você passou um, um espectro de preconceito muito maior, né? Uhum. Que é o racismo junto com a homofobia. Isso é terrível. É,
2: é complicado. Mas é difícil, né?
0: E essa semana eu vi um post de um cara falando que quem é preto e é gay não é do movimento negro, ou seja, você não é aceito nem pelos, pelos héteros, nem pelos negros, e ainda as bichas são chatas porque a gente é gordo. É. Tipo, a gente tá numa bolha isolada de todo mundo.
2: Uhum, é complicado, mas a gente vai vencendo aos poucos, né? Coisa que não já era discutida antes, tá sendo discutida, então
0: já é uma, Sim, já é uma claro. vitória, né? Sim, A gente melhorou muito. Fim do ensino fundamental nosso, o ensino médio, até agora a gente melhorou muito. Então, deixa eu contar a minha experiência, meninas. Eu tenho uma história bem conturbada, na verdade, pra poder me aceitar, pra poder assumir gay, e eu fui daqueles que quando eu decidi assumir, eu joguei merda no ventilador, quase coloquei uma faixa na frente do meu prédio, falando que eu era viado, pro povo parar de mexer um saco. Desde pequeno, eu brincava muito, né, com, com os coleguinhas de prédio, eu, eu, eu sempre morei em apartamento, então tinha aquele momento do dia que a gente descia pra área do playground pra brincar, e tinha os adolescentes, os mais velhos, né, e eles sempre falavam lá, ah, o viadinho do Jimmy, o viadinho do Jimmy, eu ficava puto de raiva, eu chamar de viado, e engraçado que, assim o engraçado é assim, que desde pequeno já tive conhecimento e atração pelo corpo masculino, tipo meus 8, 9 anos, eu já tinha interesse nos meninos e tudo mais mas eu me negava, sabe, a aceitar isso, eu me negava completamente só que eu era daquela bicha pintosa gente, da pintosa mesmo que o povo olhava e falava, é bicha não tem como. Você era? Né? Eu era, assim, né? no sentido de <risos> um etrusio querendo ser homem. Ou uma bixinha querendo ser homem. Ah, tá. Então eu era muito pintoso, muito, muito, muito pintoso. E isso chamava muita atenção. Então todo mundo falava isso nas minhas costas. Todo mundo, na verdade, falava na minha cara, né? E eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar de forma nenhuma. Eu queria dar orgulho pra minha família. E eu sabia que falar que era gay ia ser uma dor de cabeça, apesar de eu ter uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, que tipo, iam me aceitar de qualquer jeito, mas na minha cabeça eu ia dar um desgosto muito grande que eu ia gerar muita confusão e eu não queria aceitar lá pros meus 12 anos de idade lançou uma modinha na, na televisão e no, no cinema chamado High School Music vocês já ouviram falar, meninos? graças a Deus, não. Olha que absurdo <risos> olha, que, olha <risos> o shade da bicha, gente <risos>
1: (risos) Eu já ouvi falar, mas nunca assisti Nem tive curiosidade
0: Eu assisti no hype do do High School Musical Na época que foi aquela coisa mais estranha de ter saído o filme recém-lançado e sair na Globo. Você lembra disso, Kevin? Tipo, foi o maior bafafá. Tipo, Lembro. como assim um foi. filme que tá na locadora saiu na Globo? E a gente não entendia, porque era o um novo formato de filme, né? Que não ia pro cinema, ia pra TV. Ia pro DVD. Eu assisti, gente, sem mentiras. Eu assisti esse filme, eu acho que um milhão de vezes. Acho que um milhão de vezes é pouco, tanto que eu assisti. Eu peguei um DVD emprestado, Kevin. Falsificado. No. De um amigo meu na época, e eu assisti eu assistia quando eu assisti a primeira vez eu assisti por três dias seguidos eu não conseguia parar de ver, eu virei a madrugada assistindo, aí uh, no último dia assim, quando eu já tava furando o DVD, literalmente, eu furei o DVD, gente de tanto assistir, <risos> eu furei o DVD ele não funcionava mais, na última vez que eu que eu assisti, terminou o filme, eu tinha uma coisa apertando meu coração, isso eram umas 3 da manhã, uma coisa apertando meu coração, assim, que eu precisava, tipo, eu não sabia descrever o que era.
1: Um aperto chamado Zac Efron.
0: Sim, com certeza, até hoje. <risos> mas era uma coisa que estava me incomodando muito, e o DVD não, não funcionava mais, era 3h40, mais ou menos, eu lembro direitinho, assim, 3h40, 43, eu olhava e falava, gente, eu preciso dormir, eu tenho aula amanhã, eu não sei o que fazer, mas por que eu gosto tanto desse filme, o que, que esse filme faz com isso comigo. Por que, que eu amo tanto esse filme? Sabe quando faz aquele estalo assim na sua mente? Você, tipo, opa, eu sou gay. Oh. Pera, eu. Opa, sou gay. É, tipo, gente, foi, foi tão assim. Eu não sei explicar isso que, que aconteceu na minha cabeça. Foi tão tipo. Nossa, eu sou viado. Eu sou gay. Lógico que na hora eu rejeitei a ideia. E, mas eu falei, nossa, eu sou gay. E um gay que gosta de arte. Um gay que gosta de música. Um gay que gosta de entretenimento. Que gosta de filme. Um gay que quer fazer isso. Que quer viver do teatro. Que quer... Na época eu achava que era isso que eu queria. Então assim, eu não tinha, tive a oportunidade de mexer com artes. Então tipo, foi um estalo muito assim, sabe? Engraçado que foi de um dia... Pra noite, eu tive essa consciência. Eu me assumi nessa madrugada. Eu não me aceitei completamente. No outro dia, eu conversei com minha amiga Mariana. Beijos, Mariana. E ela falou assim, eu já sabia. E eu falei, toma seu cu. <risos> Aí, mas logo depois, eu... Me fechei porque eu tava na igreja, eu também frequentei muitos anos a igreja, eu frequentei 10 anos, eu entrei na igreja, com, com 12 anos eu entrei na igreja, isso no começo do ano. Quando lançou Raios Com que eu entrei em crise, no, no primeiro ano de igreja, gente, nem pra dar uns aninhos assim, tipo, não, ele é normal, ele é normal assim, na mente deles, né? Não, ele é homenzinho, não. Tipo, no primeiro ano de igreja aconteceu isso. Então eu fiquei 10 anos na igreja. Então eu me neguei por esses 10 anos. Eu entrei na faculdade. Eu não me aceitava. Eu não aceitava nada. Eu fiz direito, pra quem não sabe. E eu lembro direitinho de um dia que teve uma discussão sobre quem que aceitava o casamento gay. Eu fui o único contra. A bicha... Foi a única contra. <risos> Aí o povo perguntava pra mim, por quê? E eu não sabia responder por quê. É só porque a minha igreja, a minha religião falava que não era certo. E pra eu finalizar minha parte, eu me assumi com 23 anos. Então, assim, dos, de vocês eu sou o que assumiu mais velho, né? Eu me assumi mesmo pra todo mundo com 23 anos. Eu conversei com a minha mãe. Minha mãe disse que já sabia também. Naquele momento, todo mundo já sabia, menos você. Sim. Sim. Mas a minha mãe foi um negócio tenso, foi da igreja, o povo contou pra ela. Isso fica o podcast da igreja. Mas a minha mãe já sabia, então ela me aceitou e ela falou: oh, Você tem que contar pra sua avó. E o da minha avó foi o mais difícil. Sentei ela na sala e falei assim: Vó, é, eu tenho que te contar uma coisa muito séria. Ela o quê? Eu sou gay. Ela chorou, ficou muito mal na hora. E eu terminei a conversa falando pra ela: Vó, eu continuo sendo seu neto, eu continuo sendo honesto, eu continuo sendo trabalhador, igual a senhora sempre fala. Então, estudioso. E isso não vai mudar. Eu só não quero namorar com meninas, eu vou namorar com meninos. E ela ficava: ah, Como é que eu vou contar pra minha família? Como é que eu vou contar pra minha família? Ela contou. Toda a minha família me aceitou. Sabe, tipo, foi aquele processo tão simples que eu acho que um mês depois uhum. eu fui e coloquei no YouTube um vídeo, sou gay, daí? <risos> Se você quiser ir lá conferir, tá lá ainda o vídeo. Foi naquela, naquela época que eu me assumi. Tem um milhão de comentários dos irmãos da igreja me detonando, mas falando um monte de coisa horrorosa. O,
2: o enviado do, do Satanás. Que eu sou né? enviado do
0: Satanás, né? E, assim, teve uma discussão intensa. Anticristo. Né? Anticristo. Aí eu peguei e mandei nos grupos o, o vídeo da minha família, saí dos grupos e mandei o vídeo e pronto, me assumi, todo mundo sabia. E era público, público no nível, assim, de todo mundo sabe, todo mundo sabe. E foi isso, tipo, me libertei, aí juntou eu e a Kevin. A gente não tinha limite, vivendo 10 anos preso na igreja, a gente tocou terror, Goiânia, né, meu Deus do céu, a gente... Começava a ir para as festas na quarta, terminava no domingo, todo desvairado, porque tava com vontade de viver. E logo depois eu casei. E essa foi a minha história. Obrigada, gente. Acabou. Olha que absurdo! <risos> Acabou. Hein? Ah, mas eu tinha que contar não, esse processo. Esse processo é muito interessante não, eu, pra mim, sim, sabe? Sim, é importantíssimo.
2: Importantíssimo porque, ainda mais, que seu processo que envolveu igreja, que eu acho que é o que muita gente passa. Às vezes, não se assume nem é por medo. Não sei explicar. Tipo, é por causa de religião, entendeu? Sim. A maioria das vezes, o motivo principal é, é, por, é porque Deus não quer. É porque Deus não aceita, o viado vai para inferno e blá blá blá.
0: É, eu tenho uma característica que você sabe, que é de ser muito intenso com as coisas. Tudo que eu faço, eu sou muito intenso. Uhum. Se eu jogo um jogo de celular, eu sou intenso jogando esse jogo de celular. Se eu, se eu faço um vídeo, eu sou intenso fazendo vídeo. Se eu faço um podcast, eu sou intenso fazendo podcast. Eu não meço esforço para isso. E quando eu tava na igreja, eu era intenso na igreja. Eu era exemplo na igreja. Eu era líder de muita gente. Tipo, tinha muita gente que me olhava como referência de crente, entendeu? Uhum. Então, para mim, foi muito difícil abrir mão disso, porque eu me sentia culpado, muito culpado. E eu agradeço ao Obre Lucas Nogueira, porque foi ele que me fez sair da igreja. Obrigado, você foi bênção na minha vida, né? Você falou merda pra mim e eu saí da igreja por sua causa e muito obrigado. Eu tô muito feliz, livre, a liberdade eu tô experimentando hoje, tá bom? Não é shade, é direto. Beijos. E eu acho que é
1: isso, né? Cada um tem seu processo, cada processo vai ser único e exclusivo Exato. daquela pessoa. Tipo, somos três pessoas aqui com cada um com a sua experiência mas nossos ouvintes vão ter suas próprias experiências não adianta comparar
0: com a de alguém não vai ser igual e vai ser único e vai ser maravilhoso e libertador sim, a gente da mãe deixa até o nosso e-mail aberto para vocês, se você quiser desabafar, tá nosso e-mail lá Manda o seu e-mail, a gente não vai divulgar. A gente, se você quiser que a gente conte a sua história no podcast, a gente conta também depois. O e-mail é podcastcriancaviada@gmail.com Então, mande o seu e-mail. Tem um espaço para você também é, desabafar, contar a sua história. Ou até aparecer aqui no podcast no futuro, né, gente? Mas, depois desse momento, assim, tenso do podcast, né? a gente contar isso... Como é que foi a aceitação da família de vocês, gente? A minha, como eu falei, foi muito tranquila. A minha mãe não era da igreja, graças a Deus, porque eu tentei levar ela ao máximo que deu. Mas graças a Deus ela não era. Então ela me amou, ela me aceitou. A minha avó brigou até com os vizinhos lá do prédio por minha causa, porque o povo dava shade nela. E hoje são as maiores defensoras. Amam meu marido, amam vir na minha casa. A minha mãe conversa mais com o Nicolas do que comigo. Será por quê? Porque meu marido é maravilhoso. A minha foi. foi, Por parte de mãe, acredito que foi bem natural.
2: Assim, igual eu expliquei, foi. Com o tempo foram. Ninguém chegou assim, ai, você é gay, mais. E quando começava a querer rodear eu já chegava. Não, se você quer perguntar uma coisa, chega e pergunta. Não fica mandando em direta não. Eu também é muito muita paciência. <risos> é meio barraqueira. Com... E agora, por parte de... Acho que eu única pessoa mais assim da minha família que, que não aceitou. Foi meu pai. Então, é, de restante, foi... foi bem tranquilo. No... Na verdade, porque, assim, são poucos os familiares que eu tive muita convivência, né? Assim, bem próxima. Uhum. E os que, eu, os que próximos meus, eles, assim... Aceitaram tranquilo. Mesmo aceitasse, ah, né? Bom. Infelizmente. Caguei. É, mas graças a Deus. Só... Oh, graças a Deus, a, a,
0: a, a Cristã.
1: <risos> <risos>
0: graças a Cher Isso. Amém. Ah, Não. Não, e o engraçado é que a gente tem que pontuar também que a sua mãe é lésbica. É. Que é maravilhoso, tipo, ela é uma pessoa incrível, gente. Vocês têm que conhecer ela um dia. Nós vamos trazer ela um dia aqui na, no, no podcast. Ela é muito maravilhosa. Eu amo ela demais. E, e é engraçado, porque é mãe filho, e filho e se entendem, e se complementam, né, Kevin? Como é que é a sua relação com ela assim?
2: É, minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Ela sumiu antes de mim, né? Na, na época. E... Ela sumiu antes de você? Sim, foi antes de mim e tudo. E foi tranquilo, assim, com esse esse quesito foi tranquilo pra mim. Ela ficou meio assim neurótica, Com medo de de eu eu criticar. Eu falei, mas sabe aquela coisa? Eu sou viado. Não, na verdade, nem. (risos) nem, Acho que nem por causa disso, de eu ser viado. Mas, sabe, o amor amor com ela é tanto que ela se relaciona com mulher ou com homem, não faz diferença pra mim. Nenhuma. É algo assim que. Que não. Tipo, não tem interferência nenhuma. Tipo, dane-se. É, é algo assim. Ah, não, então, Acho eu que não, não tinha que vir nem a, a pauta, assim. Não, não, eu falo, não a pauta é. Mas, pra, pra relacionamento com a pessoa, de tipo, ah, você vai aceitar ela se ela for hétero, se ela for gay. Gente, não tem que, que querer aceitar ou não. Isso é. Isso é a nossa
0: não... bolha, né, amigo? A gente tem que considerar que isso é a nossa bolha. A gente pensa assim porque a gente vive numa bolha de esclarecimento, de clareza, pra gente também fazer parte da sigla, a gente defende isso, a gente sabe que é assim, mas as pessoas vão ter medo porque a maioria não é assim uhum. a maioria bate, a maioria expulsa porque
1: essa, essa aceitação ela na verdade ela pode até ser entre aspas, a aceitação pode até ser um divisor de águas você pode às vezes ter algum conhecido ou algum amigo ou algum familiar que não gosta e vai deixar de falar com você por causa disso então gente, eu perdi amigo demais nossa nossa, eu perdi e que, gente na verdade, demais. não eram amigos, né? Porque ah. não te
0: aceitaram pelo que você é. Nossa, eu perdi gente demais. Nossa, é exatamente isso. A maioria te afasta. Eles não querem estar perto do viadinho.
1: A minha família foi engraçado, Porque em vez de eu contar primeiro pro meu pai, eu contei e foi pro meu tio na época. Porque uhum. meu eu, eu tinha um interesse amoroso lá no Rio Grande do Sul. Eu morava em Goiânia. Eu tinha um relacionamento à distância com um rapaz que eu conheci no Orkut. E... Assim, nas redes sociais, no Orkut, a gente se assume, a gente fazia as coisas, mas na minha vida, no offline, eu não era assumido. Eu já, hum, tinha, tinha, o meu, já, já tinha o meu entendimento próprio, eu já me aceitava e tudo mais, mas eu, eu tinha vergonha de falar que eu era gay ou que eu tinha um namorado. E até que um dia eu conversei com meu tio, porque eu já tava pensando na possibilidade de ir pro sul visitar essa pessoa, e aí o meu tio me incentivou a contar pro meu pai e aí eu fui contar pro, na época eu morava com meu pai e com meu irmão, eu contei pros dois, eles falaram assim tá, a gente já sabe, pronto meu irmão falou, não, eu já vi o histórico do seu computador ixi, hacker (risos) não é? E meu pai falou, não, Rodrigo, desde pequeno você já foi, sempre foi aí desse jeito, eu já sei, eu te amo. Então assim, a, a reação do meu pai foi muito linda, sabe? Aí depois eu contei para meus irmãos, minha irmã já sabia, acho que até pela proximidade que ele já tinha. Que uhum. pra, pra, foi mais difícil pro meu irmão mais velho, que ele é filho de outro pai, uhum. e o pai dele é muito machista. Mas o meu irmão falou assim, não, Rodrigo, eu... Eu aceito, eu ainda preciso digerir a mensagem, mas eu te amo, você é meu irmão. Ah, que Então amigo. Essa essa foi a reação dele, mas assim, eu não tive nenhuma reação negativa. E depois que eu me assumi, tiveram outras pessoas que também se assumiram. Eu fui o primeiro da minha família. Nossa. Mas depois, outras pessoas se assumiram também, eu tenho uma prima que é casada.
0: É bem legal. Eu me assumi e até agora eu sou a única. Duvido muito. Mas tá, a família foi tranquilo. E os amigos, gente? Como é que foi com os amigos de vocês?
2: Eu acho que eu perdi mais amigos por filho da putagem que fizeram do que por ser gay mesmo. <risos> Nem então, comento. Oi? Tanto que hoje em dia os amigos que eu tenho são bem poucos, assim. Mas são os que tá sendo. são, são os necessários. Mas os amigos que eu tenho hoje, assim, ainda bem que. Oh, graças a Deus. <risos> é. Ainda bem que é, todos me aceitam.
0: É... Na verdade, a nossa amizade hoje em dia é 99% bicha e sapatão. Né? Não tem como fugir disso, que a gente se aproxima das pessoas que são parecidas com a gente, né? Uhum.
2: Mas os amigos é, que eu tenho hoje, assim ainda bem que, que todos entendem, todos
0: como você falou,
1: né 99% é... É gay, sapatão, então.
0: Mas. E você, Rodrigo? Como é que foram com seus amigos?
1: Meus amigos foi muito tranquilos. Eu, como eu tinha vergonha, eu comecei falando que eu era bissexual. Ah, como todo mundo.
0: Porque, Clássico. Porque eu, entre,
1: eu entre aspas, eu achava, eu achava menos pior com a pouca mentalidade que eu tinha na época. Eu ser bissexual e meio que pegar os dois sem poder ter a possibilidade de correr pro lado hétero. Uhum. No caso de rejeição. Mas. Tipo, eles. Tipo, caguei caguei para sua opção sexual para sua orientação sexual pro que você quiser, a gente é seu amigo eu perdi mais amigos por questão de, de contato, de tempo de emprego mesmo do que por, pela minha orientação e depois eu fui falando que era gay mesmo, porque eu recebi estava namorando ah. um rapaz, então. Ah. Como eu ia falar que era bissexual e
0: estava gay. Eu perdi mais amigos pela política do que por ser gay. Nossa, foi é é complicado. Eita, pesadorme, militante. No meu caso, é, eu perdi muitos amigos. Por causa da igreja, porque a igreja que eu frequentava não era uma igreja, uma seita, né, louca, que você trabalhava pra igreja sete dias por semana, sem horário, sem nada. A Kevin prova, a gente era da mesma igreja, né, Kevin? Era evento atrás de evento e chutando dinheiro no rabo do pastor, porque é o que a gente servia pra fazer. Aí lavar a igreja, lavar a panela, né, Kevin?
1: Nossa,
0: mas que é até a maior exportadora de Goiânia de viadas, né? Ela só tem bicha. A maioria, né? Tem os héteros escrotos também. Mas assim, eu perdi muito por causa disso, porque a maioria dos meus amigos mais recorrentes, porque eu tenho muitos amigos fora da igreja também, mas os recorrentes eram da igreja. Então eu convivia mais com eles, eu estava mais com eles e, querendo ou não, a igreja me sugava tanto que eu estava mais com eles do que com a minha própria família. Então, quando eu saí da igreja e me assumi, o maior baque foi esse. Eu perdi muita gente. Muita gente. Gente que falava que era meu irmão de aliança, que isso na igreja é, é comum, né? Aí eles vêm ensaiar com você e você seu meu irmão de aliança, conte comigo pra tudo. Essas pessoas sumiram. Não, sumiram. Literalmente sumiram. Cagaram. Tipo, eu tava sofrendo hate horroroso na internet por causa disso. fofocas na igreja saíram no meu nome e e todo mundo só apoiava e cagavam pra mim, entendeu? Pessoas que a gente comeu muito sal juntos, eu quero ver é prova disso. Pessoas aí que eu praticamente dei minha vida pra que desse certo a amizade e a pessoa cagou. Então eu perdi muitos amigos da igreja, pouquíssimos sobraram, pouquíssimos. Também depois de um tempo, por escolha minha, eu me afastei porque eu queria ter saúde mental durante as eleições e depois das eleições, né? Todos são bolsonaristas do inferno. E, então eu cortei todos eles. Então, assim, hoje é uma opção minha. Não quero mais contato. Ponto. Mas os meus amigos, vamos dizer assim, do mundo que a gente falava na igreja, né? Foi muito tranquilo. Porque o meu grupo é todo puta, viado e sapatão. Então... <risos> Se não encaixou esses desses itens, não é amigo meu. Todos me aceitaram tranquilamente. Uh, eles já me zoavam muito. Já era muito claro pra todo mundo. E graças a Deus eles ficaram junto comigo e, é, no tempo bom, no tempo ruim. Beijos pra todo mundo, que são tantos amigos bons que eu tenho. Alguns amigos do, de fora, assim, eu perdi também. Alguns amigos do prédio, alguns amigos é, de trabalho, de faculdade. Mas a maioria, gente, tranquilíssimo, foi de boa. Agora, a igreja que foi o problema. A igreja sempre é o problema, né, gente? Opa, tudo bom? Deixa eu ficar calada. Ah vamos continuar descansa militante, dorme (risos) dorme militante porque nossa, mas gente não tem como não falar desse assunto e passar pela igreja, o maior problema da da sigla LGBTQ+, hoje chama-se cristianismo, chama-se cristãos, não não estou questionando o Deus o Jesus, etc que hoje eu não acredito mais da mesma forma que eu acreditava antigamente, mas esse é o maior problema social que nós passamos é eles que disseminam ódio, é eles que é, expulsam filhos é eles que acabam com a política é eles que acabam com todos os projetos de lei a nosso favor, e assim, esse assunto tá me deixando puto, eu tô ficando puto eu tô militando porque eu tô puto
2: <risos> o problema não é Jesus, o problema é o fandom dele exatamente igual...
1: <risos> igual o povo de Europol Drag Race
0: isso, a mesma coisa gente, o fandom sempre é que atrapalha, porque se realmente as pessoas seguissem o que Jesus pregou nosso mundo seria lindo, gente, sério, seria perfeito mas, infelizmente, o que eles querem mesmo é só dinheiro, status e seguir umas norminhas, que tá tudo bem mas isso ficou pro podcast da igreja que eu acho que esse vai ser polêmico, Kevin porque eu não vou segurar a língua não eu não vou segurar, eu vou ficando Eita puto e esse vai ser polêmico, logo logo ele vai chegar no nosso podcast, porque eu preciso colocar pra fora essa raiva e esse, essa indignação, é mais indignação do que raiva que tá dentro de mim mas enfim gente, é... e, e depois que vocês abriram, que a gente saiu do armário a gente quebrou essa porta e a gente não volta mais eu não volto mais, eu pus fogo no meu armário não volto mais, sou viadinho, sou bichinha, sou garota uh, aquela questão de como a vida é mais leve né gente como é bom ser nós mesmos, nós vivemos uma máscara, uma, uma vida muito de imitação, né?
2: Com certeza. Felizmente, a gente fica muito tempo sendo a pessoa que a gente não é. isso traz consequências tão ruins pra gente. Acho que, felizmente, mesmo depois de me assumir e tudo, acho que até hoje ainda sofro sequelas de, de, de uma adolescência, de uma infância, em que se tinha que reprimir. do que você era, e o pouco que você falava, o pouco que você fazia, você era discriminado ainda por isso, então...
0: É, porque gay não pode ser gay, né, gente? A gente não pode ser gay, né, Rodrigo? Não, tem que ser tem Tem que ser retro. Até até tocar no assunto que o Rodrigo faz mais parte, e eu gostaria até de ouvir o o depoimento dele quanto a isso, comunidade gamer, né? Como é complicado, a gente sofreu homofobia jogando paladins, gente. De, do povo falar que a gente ia comer as formigas do inferno... Que elas iam entrar na nossa boca e nos matar...
1: Na verdade é complicado pra uma criança gamer que nem a gente... Porque, por exemplo... É, a gente que, que tem esses traços mais afeminados... Pelo menos eu... Gostava muito de disfarçar minha, a, a minha feminilidade... Com jogos... Então, tipo... Eu era aquele garoto que não gostava de futebol... Mas gostava de game... Então era, eu era só um otaku videogame, uhum. Mas no meio, no, no meio game também que são pessoas que normalmente estão é, sintonizadas com aquele jogo, qualquer um que você for jogar, novamente a gente volta para aquele negócio do fandom tóxico, né? Sim. Então, assim, você pode ser gamer, mas você não pode ser gay. Então, assim, a gente já jogou partidas, a gente joga muito bem, modéstia uhum. parte, mas às vezes não é o suficiente. As pessoas nos discriminam por sermos gays e não por jogar bem ou mal. É complicado. Isso vai é um desabafo também para as empresas que, que, de jogos, principalmente, que elas estão cagando para a moça. Sim, cagando. Porque a gente. Já rep... entrou em contato, já fizemos apelo, mas não obtivemos nenhuma resposta. Sim, ela
2: já fazia quase um ano já, esse negócio. Não, então, já né?
1: passou de um ano.
2: E não tem nem meio. E isso eu vejo muito caso acontecer. Eu, eu joguei LOL por muito tempo. E acontece muito
0: disso a empresa não toma par. de de, de vários casos de homofobia. E eu posso falar assim, que a homofobia me afastou de um jogo que eu gostava muito. Gente, eu, Kevin e Rodrigo... E a gente não gastou foi pouco naquele jogo, não? Não, eu, Kevin e Rodrigo, a gente tem pelo menos uns 800 horas naquele jogo. A gente gastou rios de dinheiro comprando coisa, querendo a roupinha da menininha e etc. A gente é desse tipo de gamer. A gente é desse tipo de, de gamer que gosta de comprar as roupinhas das menininhas e dá dinheiro, é lucrativo pra empresa. E assim... Eu fui tão atacado naquele jogo... Tão atacado... E a... A High Res não fazia nada... Tipo... Você mandava e-mail... A a Mariana traduziu pra mim o e-mail em inglês... Porque eu... eu Na época eu não sabia... Eu escrevi em português... Ela fez a versão em inglês... Nós mandamos o e-mail... E nada, gente... Eles não fizeram nada... Ninguém levou... Não saiu uma nota... Ninguém levou um ban... Nada, tipo... E as pessoas perseguiam a gente... Eu não podia cair na sala que tava esse pessoal... Que eles iam me perseguir na partida inteira... Mandando áudio... Me perseguindo no jogo... Eu não conseguia jogar... Eu não conseguia ter experiência... Isso é terrível... Até quando eles caíam
1: no nosso time, eles impediam a gente de ganhar Exatamente. ou obter recurso. Ou ou roubavam nossas kills, que é o famoso KS. Assim, não deixavam a gente jogar, usufruir de um jogo. E tipo, a gente não obteve nem pelo menos uma desculpa por parte da empresa,
0: sabe? Eu acho isso um desaforo. Não é uma nota do tipo, nós estamos fazendo o melhor possível, rastreamos os usuários, sabe? Nada, nada, simplesmente nada. E isso me mata, quer ver? Eu tô abrindo aqui a Steam, eu tenho 811 horas desse jogo. Gente, 811 horas. Isso é muita coisa. E simplesmente cagaram e isso é o que acontece muitas vezes, né, tipo na hora de fazer, colocar que o personagem fulano de tal é gay pra poder conquistar aquela aquele público, pra conquistar aquele aquele tipo de pinkie money né gente, vamos falar disso, que na verdade é o que as empresas querem, tudo bem mas na hora de evitar homofobia no jogo ninguém faz nada, isso é triste. Eu só queria finalizar antes da gente deixar uma mensagem pra todo mundo sobre isso que na verdade eu gostaria que a mensagem fosse assim, Kevin, que a gente falasse pro nosso eu da época, antes de sair do armário. E essa mensagem fica pro pessoal. Mas eu queria falar uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que a, o rapaz fez um texto maravilhoso explicando por que, que os gays são bons em tudo que fazem. Porque a gente tem que ser tão melhor do que todo mundo, tão destacado, porque a gente tem que ser assim pra poder rece- ser respeitado, né? Ser é engraçado. Então, por exemplo, o gay é o... Os músicos, muitos músicos são gays, os melhores, muitos jogadores, muito, sabe? Aquela coisa, a gente tem que ser tão bom que a gente se destaca. Vocês concordam com isso? Concordo. Eu falo até que às vezes eu tenho que ser três
2: vezes melhor por ser negro ainda.
0: Exatamente. <risos> você ainda tem, além disso, tem que ser melhor ainda porque você é gay e negro. Que há um preconceito no, no nosso grupo, no nosso nicho, né? Bichinhas, gaysinhas, safadas, que... que são racistas, porque pelo amor de Deus, gente. São até elas são homofóbicas. É verdade. O próprio movimento gay tem dentro dele algumas pessoas homofóbicas, pessoas racistas, e é muito triste isso. Mas isso fica para um tema de outro podcast, tá, gente? Nossa, tem muito tema aí. Vai anotando, Kevin, porque o Kevin a gente está organizando os temas para nós. Qualquer coisa, briguem com ele. Mas enfim, para gente finalizar então esse bloco, pessoal, nós vamos deixar uma mensagenzinha bem breve, bem rápida, para o nosso eu, antes de sair do armário, e que essa mensagem sirva para você também. E o que eu falo pro Jimizinho de 12 anos, sai da igreja, foge desse meio, vai ser feliz, a sua vida tá passando, você vai abrir mão de muita coisa e não vai ter retorno de nada disso, se ame, se aceite, não deixe isso desencadear a depressão em você, a ansiedade, a vontade de morrer e por isso, pequeno Jimi, se ame, se aceite, você tem amigos e familiares que vão te amar, não tenha medo e saia dessa igreja, fuja enquanto é tempo e vai ser feliz vai ver quem você é e vai sonhar o que você quer sonhar te amo, tá e
2: eu falaria pro meu Kevin né, de alguns anos atrás é que as coisas vão melhorar apesar de de todas as coisas que que se passaram né, que estudar correr atrás que foi assim que, que você conseguiu vencer
1: Depois de anos e anos.
0: Ah, que lindo. Rodrigo?
1: Eu deixo uma mensagem para o Rodrigo de 10 anos, para ser bem específico. Você deve estar passando por uma separação, não é culpa sua. E, na verdade, muitas coisas ruins vão acontecer, mas também não é culpa sua. Não precisa pedir desculpa. Você pode chorar, desabar, mas seguir em frente. Siga o seu coração, porque você tem um coração bom mas infelizmente as pessoas ao seu redor não sabem valorizar isso. Siga em frente, continue seguindo, porque pessoas maravilhosas vão aparecer e vão continuar contigo até o final da sua vida.
0: Ai, peraí, me dá um minutinho. (risos) (risos) Ai, meu Deus, eu pensei que esse tema ia ser mais leve. Não dei conta. Nada que que lide com o passado. Nada, né? gente, nada. É muito difícil. É muito difícil você lutar pra ser quem você é você lutar para fazer o que você quer fazer é ser o que você é é isso não tô melhor recuperei vamos lá agora nós vamos para o segundo momento do nosso podcast o fala viado fala. é hoje nós vamos com indicações maravilhosas né eu ainda não preparei a minha Assim, não decidi, na verdade. Eu tenho duas indicações que eu estou na dúvida de qual que eu vou fazer. Então, eu vou deixar que vocês comecem.
1: Minha indicação fica para um jogo. Animal Cro... Não, brincadeira. <risos> Minha indicação vai para um jogo maravilhoso que eu ganhei de presente. Inclusive, estou aceitando presente de aniversário ainda, que foi segunda-feira, dia 18. Obrigado. Mande para nossa caixa postal. Envie nosso e-mail solicitando nossa caixa postal. O endereço que eu te passo e eu aceito presentes. Obrigado. A minha, indica- minha indicação vai para o jogo que minha irmã me deu de presente, chamado Vampire. Eu tenho a versão do Switch, mas acredito que ele tem a versão para Steam e talvez para outros consoles. Eu não pesquisei.
0: É crossplay?
1: Não, ele é um jogo de história. Ele é um jogo só pra uma pessoa. O jogo se passa em 1918 ah. aqui em Londres, onde nós estamos. Ele se passa após a Primeira Guerra Mundial. E bem no momento em que está acontecendo a gripe espanhola. Você é um médico chamado Jonathan Reed. Você acorda como um vampiro recém-transformado e você mata a sua própria irmã. E você tem que descobrir o que aconteceu com você, quem te transformou, quem fez isso com você. E você não sabe de nada. É um jogo de diálogo, ele tem algumas batalhas e ele é muito interessante. Você tem a opção de matar civis ou não. Não é interessante matar os civis de cara, porque às vezes você pode tratar deles para o sangue deles melhorar e e trazer uma experiência melhor para você. Além de que, se você não matar, você pode descobrir também mistérios e círculos sociais daquelas pessoas.
2: E eu vou indicar uma série hoje. O WhatsApp não está em dia, então o inglês não vai sair muito bem. Mas é American Horror History. Que é uma, uma franquia né, de, de séries do, do Ryan Murphy. Que tem é, Coven, Asylum e blá, 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 tem um monte. E aí saiu uma que é 1984. Que retrata um pouco da década de, de 80. Já vou já falando que a série é muito sangrenta. Muito cheia de terror. Isso. Então assim, quem não gosta disso, eu não indico. pegue 18. 18. <risos> Mas eu que gosto, dessa, principalmente da, das séries dessa franquia, eu, eu acho que foi uma das melhores que teve. É sobre um acampamento, é, que jovens vão nesse acampamento, e aí tem toda uma história envolvida de, de, de um assassino, uma solta. E aí eu não vou falar mais porque senão eu vou. A minha visão
1: todo... de quem não tá assistindo: todo mundo morre, toda hora tem alguém gritando, não sei o que, falando
0: do filho. <risos> a minha indicação de hoje, gente eu fiquei muito em dúvida. Eu ia indicar ou uma coisa muito bizarra no Instagram, que eu segui, que eu achei esses dias, ou eu ia indicar o um filme. Por que eu acabei pendendo pro filme? Porque eu achei uma obra maravilhosa. É um filme antigo, O Castelo Animado. Meu Deus do céu, assistam. É do mesmo estúdio que fez A Viagem de Chihiro. É, por incrível que pareça, eu não gostei tanto de, da Viagem de Chihiro quanto eu gostei do Castelo Animado. É, não sei o motivo Acho que a história do o Castelo Animado me, me chamava mais atenção Me cativou mais mas são dois filmes excelentes, disponível na Netflix, aproveita, assiste, A gente, é muito bom. Então nós terminamos a nossa fase de indicações, ai pessoal, eu estou embasbacada com essas indicações babado, e agora nós vamos pro Gira Gira Viado, são notícias do momento, tá pessoal, a gente grava os episódios com certa antecedência, para dar tempo de lançar tudo certinho, mas é bom a gente comentar um pouquinho, né? Kevin, qual que é a sua notícia?
2: A minha notícia, na verdade, não é uma novidade, mas acho que é algo a se comentar, que é sobre a aprovação de homossexuais doarem sangue né no Brasil, que que acho que muita gente já recebeu pedidos de ai por favor, tem como você ir a tal lugar doar sangue para fulano que está precisando, e a maioria das vezes, infelizmente, tive que Né? dá com resposta pra pessoa que é, é viado, tá podendo ace- Tá aceitando sangue de viado ainda, porque não aceitam não. Aí a pe- e aí, tipo, a maioria do, do conselho das pessoas é o quê? Não, vai lá e mente. Velho, assim, primeiro acho que eu não preciso ficar. Né, assim, é errado você ficar mentindo, somente em algo que, que gera uma documentação e tá mexendo com vida de pessoas, né? E segundo, porque as pessoas gostam de. de de falar pra gente mentir, mas ninguém deles se posiciona de ir lá e falar que, que viado é, também tem o direito de doar sangue. Que doença por doença qualquer pessoa pega nessa viado que pega. Então, se fosse pra lidar com todos os, os cuidados que eles têm com os viados, tinha que ter com os héteros também. Porque tem hétero que faz mais putaria que
0: viado e, e tá lá doando sangue bonita. Eu teria, teria feito a mesma coisa, falando, você não me ajuda, você não luta pelas minhas pautas. Você não me defende, você tá cagando, e agora você precisa do meu sangue, infelizmente o seu preconceito tá te matando. Mas e aí, Rodrigo, essa é notícia.
1: Hum... Bom, meu momento de girar, gay. É. Eu, foi uma notícia que eu vi, não é uma notícia boa, mas eu ressaltei ela porque eu acho que se gay é perseguido, eu acho que tem, tem outra, outra população que é também perseguidas são os transgêneros e é assim lá o o parlamento da Hungria votou contra o reconhecimento social dos transgêneros, o que que isso implica? que as pessoas que mudam o sexo não podem alterar seu nome e nem seu gênero de nascimento, e assim, desde que eu vim pra Londres, eu vi o tanto que minha mentalidade se expandiu, na verdade ela, no curso últimos anos, ela tem se expandido, mas em Londres, ela se expandiu assim de um nível, porque aqui você encontra de tudo, porque quando você chega aqui em Londres e vê uma menina asiática, e uma menina do Oriente Médio, eu não sei que lugar do Oriente Médio ela é, mas não sei, abriu minha mente, gente, assim... Como duas pessoas de nações completamente diferentes, de religiões diferentes, de condições totalmente diferentes, estão num relacionamento em um lugar aqui na Europa, gente, eu fiquei muito chocado. E eu acho assim, é um atraso da Hungria fazer isso, não permitir as pessoas poderem trocar de nome, trocar de gênero, porque já é um peso a gente se libertar, você ainda ser, pelo governo do seu país, impedido a... Tentar se sentir confortável de alguma forma e... É, não sei, eu acho complicado, eu acho um retrocesso.
0: Gostei, amigo. Essa notícia foi babado pela igualdade de todos, gente. De todos da sigla. Todos existem, todos estão aqui. A sigla, ela tem um mais no final, tá? Pra quem é hétero e está nos ouvindo e não tem essa consciência... No final de LGBTQ tem um mais. Por que mais? Porque são tantas formas, são tantos tipos de amor, que, gente, são todos iguais. Tem todos os tipos. Então, igualdade a todos. Agora eu vou pra minha notícia. A minha notícia tem a ver muito com a Kevin. Eu pensei até que ela ia falar essa notícia. Uhum. Mas eu gostei da ação. E, pra quem lembra, né, 17 de maio foi... Uh, o dia que nós, é, Dia Internacional, que a gente luta contra a homofobia, transfobia e bifobia, né? Então, tipo assim, a gente luta... É, o dia Interna- é conhecido como Dia Internacional contra a Homofobia, mas hoje a gente coloca como LGBTQ+, fobia, né? Tudo que estiver incluso é o Dia Internacional. Então, o que aconteceu, gente? Muitas empresas fizeram ações pra época, pro momento, todas online, né? Porque nós estamos de quarentena. Mas um que teve destaque foi o jogo League of Legends, né, Kevin? Então, assim, por isso que eu falo que o assunto tem a ver com você. Uhum. e a Riot Games que, que é muito ativa nessa parte de, de aceitação de tudo, e a gente sabe que tem o, a busca do Pink Money, mas foi interessante o que eles fizeram, disponibilizar o arco-íris da fofura, um ícone do game para poder todo mundo se apoiar nesse momento, principalmente incentivar que o público participe da ação, né não foi só uma coisa, um bannerzinho no jogo foi uma coisa legal, dando um prêmio é, incentivando e eu achei bem bacana a ideia eu sei que a Riot faz sempre isso no League of Legends e se você joga, aproveita que tá disponível para conseguir até dia 1 de julho, tá? Às 4 horas, no horário de Brasília. Então aproveita para fazer parte desse movimento legal, eu acho bacana, de todas as empresas de games, foi a única que eu tive acesso à notícia, pode ser que outras tenham feito, mas como eu falei, ela fez alguma coisa, né? Pode ser Pink Money? É Pink Money? É. Mas fez alguma coisa, militou. O que, que você acha disso, militou Kevin? Militou toda. Eu acho interessante, né? mais comunidade de LOL é super tóxica, né?
2: acho que atualmente de jogos é uma das mais tóxicas que tem. Então vai quebrando um pouco, né? Mas pouquinho em pouquinho você vai conscientizando, né? Melhor fazer alguma coisinha do que fazer porra nenhuma,
0: então. É verdade. Gente, e o podcast de hoje vai ficando por aqui. Ah. ah então, não, não. Sou chateado. Hoje o tema foi um pouquinho mais denso. Foi um tema que eu perdi um pouco a minha compostura, o meu amor pelo próximo. O que? Jamais. Foi um, é um tema que mexe muito com a gente, então a gente pede um pouco. A, até a, a graça na coisa, que a gente precisa falar coisas que precisam ser realmente ditas, né? Trazer à tona. Mas foi muito bom. Obrigado, meninos. Foi lindo. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês aqui pra assistir... Pra assistir não, né, gente? Pra ouvir o podcast. Divulgue. Nós estamos em quase todas as plataformas. Eu espero que até nesse podcast nós já estejamos na Apple Music, na Apple Podcasts, etc. E é isso. Um beijo pra vocês. Não esquece de passar lá no meu Instagram e dar um oi. Arroba Jimmy J-I-M-M-Y-A-N Mith, entra lá que a gente pode trocar um papo sobre podcast, sobre ideias e eu tô aberto, o nosso e-mail também está aberto pra vocês Podcast arroba E é isso, um beijo meu e agora com vocês, meninos.
2: Um beijo pra todos vocês, me segue lá também, qualquer coisa me manda uma DM. KevinVS no Instagram K-E-V-E-N E é isso gente, beijocas pra vocês
1: E até o próximo podcast Saibam levantar a bandeira, quando levantar E como levantar, nos vemos no próximo podcast Minhas redes sociais são Sirrorim s i r r h o r m Tanto no Instagram Quanto no Twitter E meu nome é Rodrigo Lin Silveira Para me procurar no Facebook
0: É isso pessoal, beijos e até semana que vem tchau Tchau Alô, 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 alô Você que está aí, aqui é o Capitão Jimmy Del Futuro Eu venho dizer para vocês que não tivemos erros de gravação Assim, esse episódio não Foi mais sério, foi sério Mas nós tivemos uns participantes especiais Para essa edição Eu espero muito que vocês gostem Um beijo e até semana que vem Ao infinito e além Agradecer a presença do nosso quarto convidado, um passarinho maravilhoso que está cantando ao fundo Sim. E a natureza é linda, né? Pode chamar ela, é bicha? Se for bicha pode contar a história querida hoje,
2: hoje aqui um, um comentário também, aqui uma curiosidade Tivemos é... um quinto, inv- um quinto, quinto convidado, isso, dia cedo a gente estava aqui, né? Fox, quase, quase dormindo, de repente... Menina, no meu quintal entrou uma raposa.
0: Meu Deus do céu, como
2: assim, Kevin? Sim, uma raposa. E sabe o que é mais assustador pra mim? Ah. Eu não sabia que raposa escalava moro, bicho.
0: <risos>
2: Nem eu sabia disso,
1: eu tô
0: chocado, tô de nervoso. O, mo-
1: o moro deve ter uns dois metros, ela deu um salto, menina.
0: Sim. Gente, eu tô chocado. E... E elas, no, e elas eu, são raivosas, né? elas são perigosas
2: É, é tipo, se você acuar é ela Então assim, na minha cabeça, quando eu andava na rua e via uma raposa Eu falava assim, ah, se ela vir pra cima de mim Eu
0: corro e subo
1: cibo, <risos> Subo em cima do muro né, Achando assim Que ia estar protegido Não, é o melhor que a raposa tem o tamanho do Joaquim, mais ou menos Porque não era uma raposa grande Meu Era Deus. uma raposa, acho que filhote Deve ter o tamanho do Joaquim, mais ou Sim. menos
0: meu Deus do céu, o Joaquim é meu cachorro pra quem não conhece tá gente, aproveita segue ele lá no Instagram arroba viralata sim e tem o João também, tem fotinhos deles lá pra vocês conferirem